0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, em Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tudo
0: tranquilo. Uma edição aí super especial, João gravando, dirigindo, botando aí aquele fone de ouvido para a gravação ficar boa. Espero... Eu estou ouvindo o som aqui perfeitamente, então espero também que vocês, ouvintes, estejam... E é, ouçam também muito bem, hoje é sexta-feira, 8 e 8 da manhã, precisamente aqui em Israel, dia 6, oh, é, dia, não, dia 4 de junho, um episódio que traz muitas emoções, aparentemente, ao que tudo indica, vamos ter um novo governo em Israel, está fechado, mas não está é, aprovado, a gente vai explicar isso já já, e temos também aí já o resultado Claro, o resultado saiu 10 minutos depois da eleição do novo presidente de Israel, que é bugie Erdson. Obviamente, a gente vai falar disso mais pra frente. Vamos então, gente, nosso primeiro bloco, para a gente falar de como foi todo esse processo pra formação do novo governo. Bom, ouvintes, vocês já devem, enfim, ouvir aí nesse, nos últimos, sei lá, acho que desde que a gente começou a fazer podcast, o que a gente mais fala de eleição e formação de governo, né? E dessa vez o Netanyahu, depois das últimas eleições, o Netanyahu recebeu o mandato para montar a coalizão, não conseguiu montar a coalizão. O Yair Lapid, então, que era o foi aí o mais indicado depois do Netanyahu, ele recebeu o mandato do presidente Rivlin para montar a coalizão. estava é, tava se acertando, tava tudo correndo bem até que começou a guerra com o Hamas, o Bennett, né, que era era ali, tava se acertando com o Lapid, ele saiu do processo de negociação. Depois que a guerra acabou, ele voltou para o processo de negociação e, na última quarta-feira, o Lapid, como líder aí, né, como quem recebeu o mandato, ele ligou para o presidente Lee, Rivlin e informou que ele tinha conseguido é, a la É uma frase meio, é, vamos dizer, é, como é que chama? Tradicional, né, que eles falam para o presidente, que é tipo é, eu tenho em mãos um governo, consegui montar um governo. E um governo extremamente Frankenstein, né? a gente veio comentando disso aí nos últimos episódios. É, é um governo que inclui o Yair Lapide, que é um partido de centro, que vai ter como primeiro-ministro, mais uma vez, a gente vê aí um sistema de rotação. É, no primeiro, o primeiro-ministro inicialmente vai ser o Naftali Bennett, do partido Yamina, que só tem seis deputados, podendo cair para cinco, a gente vai, vai, vai falar disso mais para frente. É, tem também o ramo né a lista islâmica que fechou ia fechar com netanyahu mas agora também volta aí e fecha com um bloco de oposição é, a gente no meio da semana viu o bennett fazendo um pronunciamento ele com, com deu várias vezes ele, ele dava um, um sorriso assim que a gente via que era um sorriso muito falso né muito mal é, não, não fazia parte ali do, do, do pronunciamento dele mas enfim ele ria e uma e toda ou assim uma ação muito complicada para que esse governo fosse formado. Por quê? Porque é um governo que tem desde os partidos de, é, eu arrisco até dizer extrema-direita, né? porque é um, são partidos que se opõem completamente à criação de um Estado palestino, além de ter uma visão ultraliberal na economia, ou seja, é, é, é bem à direita na questão é, é do, do, do conflito palestino-israelense, bem à direita na questão econômica também. E, por outro lado, a gente tem partidos da esquerda, né, que são partidos que têm uma visão mais é, 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 social-democrata da economia e são a favor né, de, de dois, é, dois estados. É um, ou seja, é um saco de gatos né, enorme a pressão para a formação desse governo. O Yair Lapido tinha até quarta-feira, meia-noite, para anunciar que ele tinha montado o governo, senão o mandato dele perderia o prazo. E foi justamente, ali, poucos minutos antes, ele informou é, a formação desse mandato. Mas as negociações foram até o final, né? porque todo mundo esticou a corda no final, falando: oh, se eu não receber isso, eu vou pegar, eu, eu não vou entrar para o governo, se eu não receber aquilo, eu não vou entrar para o governo. É, e aí a Shaked, ela, a Elia de que já foi, ela é do Yamina, ela já foi ministra da, da, da Justiça no, durante um governo Netanyahu. Ela exigiu que ela, que ela queria ser a. a, a a presidente né, da comissão que elege juízes, que, que de, não elege, né, mas que indica juízes, e que esse cargo tinha sido prometido para Merav Mikhael, que é a líder do Partido Trabalhista. É, depois o Bibi tentou né, dar, uma, dar uma pressionada aí no Partido Ramo é, para que eles não aceitassem a não entrassem para o governo, né? para diminuir, para que, que o governo não tivesse maioria. É, depois tentou também impedir que o Yamina, é, 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 que os políticos do Iamina, fazendo pressão para que eles não entrassem também nesse acordo de coalizão. Enfim, no final das contas, o Lapid ligou para o presidente, aí informou que, deu, que, que conseguiu formar o governo e... O maior drama depois foi o anúncio de um, de um né, do, dos deputados do Iamina, chamado Nir Orbar, que falou que ele não, não tem como votar, né, é, na, aprovar esse governo, né? o governo. Agora, daqui a uns 10 dias, é, o, o Congresso se reúne, o Parlamento se reúne e vota, aprova ou não o governo. É, se esse deputado do Iamina ele decidir não aprovar, é, o governo não tem maioria e ele não pode ser montado. Enfim, muita coisa aí. Agora tem uma, 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 um drama aí que o Bennett está tentando é, ou convencê-lo a votar a favor do governo ou convencê-lo a renunciar ao cargo, né, para que ele não vote contra. Se ele renunciar ao cargo, entra o próximo da lista, que seria alguém que votaria a favor do governo. Mas, enfim, um drama enorme aí que, como eu falei no início, João, só vai terminar quando é aquele negócio, né? Só termina quando o juiz apita, né, cara? Porque até agora é, a, os, o acordo está meio que assinado, mas o governo não está construído, né, cara? Pois é, não, na verdade
1: não tem governo, né? É, o Iair Lapida, ele podia dizer no primeiro dia que ele recebeu o mandado do presidente, sem ter feito nenhuma sem ter feito nenhuma negociação, que ele, que ele tem a coalizão, mesmo sem ter. Né? Isso ele pode fazer. A pergunta é se ele tem mesmo, né? E ele não tem. A verdade a gente tem que dizer isso hoje o Yair Lapid ele não tem é, o acordo com todos os, com todos os, os partidos para formar a coalizão. É, perdão, perdão, ele não tem o um acordo com todos os 61 deputados necessários, que é o mínimo que ele precisa ter é, para aprovar a coalizão. Ele tem acordo com todos os partidos que, somados, dariam 62 cadeiras. Mas, como você antecipou, é, o nome Chicli, do partido Yamina, já avisou que não vota nesse governo. E, o, e o, agora o Niro Borobar, se supõe... Ele, na verdade, não anunciou que não vota ele, mas, é, mas as fontes estão dizendo que vai ser difícil para ele apoiar esse governo. Né? Então, a gente não sabe se ele vai, se ele vai participar ou não. Né? É, e se ele votar contra, seriam só 61, e aí não tem governo. Né? E se ele votar contra, seriam só 60, e 60 você não tem governo. Você não aprova governo nenhum, e aí é, seria uma frustração, uma... uma... Na verdade, uma situação que eu só não diria que é inédita, porque ela aconteceu em 1988 ou 90 se não me engano, com o Shimon Peres, ele anunciou um governo e ele foi traído pelo partido chás que votou, que votou contra o governo e fechou o governo com o Tzhak Shamir do, do Likud nesse momento e, e foi uma coisa que já é muito conhecida, um processo chamado Targil Masriar, que é, enfim, que é o, como uma, uma, uma jogada... Asquerosa, né? É, essa seria a tradução.
2: Suja, né? Shimon,
1: suja, né? Pois é, suja. É, e o Shimon Peres, ele... Enfim, não foi primeiro-ministro porque ele, ele tentou dar um golpe e, no final das contas, ele sofreu o um golpe. Mas, enfim, é, a gente não tem governo. É importante dizer isso. Não tem governo até que o governo seja votado. Muita coisa pode acontecer. É, enfim, a gente tem que entender essa situação. Mas vamos tentar entender todo o processo, porque toda essa situação... Aí, até que a gente conseguiu formar esse governo, é uma situação muito, 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 muito muito atípica. Né? O Marquinhos começou comentando sobre o Yamina, que é um partido de extrema-direita. Enfim, em Israel, eu comentei isso essa semana numa entrevista que eu dei para um, um podcast chamado Primeiro Café, muito, muito legal. Um é, podcast muito recomendável para quem quiser escutar. Eles perguntaram o Yamina, é um partido de extrema-direita. Eu disse o seguinte para eles. Aqui em Israel está acontecendo um fenômeno que a extrema-direita de ontem ela é relativizada e ela é naturalizada. É, pouco depois porque enfim pouco depois é, nas eleições seguintes porque aparece um partido mais extremista ainda o Victor Lieberman, por exemplo que era é, enfim, que em 2009 era o, o grande nome da extrema direita né considera por todo mundo extrema direita com posições racistas e tudo mais hoje o Likud hoje o Likud chama ele de de centro né ou de esquerda e tem gente que considera ele moderado e tal enfim ele continua tendo posições muito muito à direita muito extremistas embora ele já é, realmente tenha, ele seja muito mais moderado do que ele já foi né? ele aceita, hoje em dia fazer um governo uma com uma colisão com partidos árabes né é, que é uma situação impensável há 10 anos nem com o era era razoável mas enfim a maioria desses desse desses partidos né, de que ontem eram de extrema direita outrora eles começam a ser razoáveis de modo que o próprio Bennett né, ele passou a ser visto como um cara moderado da direita Ninguém considera ele extremista, ninguém fala na imprensa israelense hoje sobre isso, só na imprensa internacional, e a imprensa internacional tem razão. Né? O Bennett, ele defende posições extremistas. O Bennett, se estivesse na Alemanha, na França, é, ou até no Brasil, ele seria considerado um candidato de extrema-direita. Né? Ele defende, enfim, é, é, uma, uma solução para o Estado que, é, que, que, não, que não dá o direito ao povo palestino de autodeterminação. É, ele, enfim... ele ele tem uma política ultra-liberal para a economia de Israel, né, baseada no que foi Singapura, embora, é, 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 com, com, enfim, nem ele é tá em alguns aspectos, né, ultra-liberal. E ele, em relação a questões que, que envolvem o Estado judaico e democrático, né, ou é, ou a influência da religião no Estado, ele é um cara que que ele é ultra também né, nesse nesse aspecto. Ele ele acha que o Estado muitas vezes ele tem que que o caráter judaico tem que se sobrepor ao caráter democrático e ele não é a favor, por exemplo, de que os rabinos é que o judaísmo reformista seja reconhecido como como é pelo rabinato como mais uma vertente do judaísmo com, com direitos é como tem o judaísmo ortodoxo então é um cara enfim que é extremista mas ele moderou um pouco o discurso né ele ele se naturalizou e, e enfim e a vontade de tirar o netanyahu era tão grande que os partidos de esquerda inclusive o ram fizeram vista grossa aí para tudo isso e talvez é tão exigido do Bennett abrir mão de algumas dessas, é, dessas posições e ele virou passou a ser o candidato um candidato razoável okay? mas o processo que levou essa situação a ser o que ela é ela não, não foi simples primeiro que o Bennett ele tem eleitores de direita e alguns deles também alguns desses eleitores boa parte desses eleitores bastante extremistas também hein? e é muito difícil é, para para os eleitores do Bennett, pra, pelo menos para boa parte deles, visualizar uma situação de que ele vai formar um governo deixando na oposição é, praticamente só partidos de direita é, ou, ou de, ou, inclusive da direita identificada com as ideias dele e que ele vai formar o um governo com os partidos de centro, de esquerda, um ou outro de direita e com partidos árabes também. Né? Então, é essa é uma situação que fez com que toda a negociação para a formação da coalizão fosse uma negociação muito turbulenta. Hein? Porque ele tinha que enfim, ele tinha que se justificar o tempo inteiro para os seus eleitores. Era uma situação é, muito complicada para ele. Então, quando explode a guerra, ele se retira da, da negociação. Porque ele vê uma situação que ele não pode estar na mesma negociação que, que o Uram, um partido árabe, hein? que não condenou publicamente é, os, os foguetes disparados pelo Hamas a Israel, como é que um partido de direita com um eleitorado de extrema direita é, vai, enfim é, pode formar coalizão com um partido desses como o Uram né? que há dois meses, um mês atrás eles chamavam de apoiadores de terrorismo ou até menos tempo que isso né? ontem inclusive numa entrevista que o Bennett deu para o jornalista Mitzegger ele perguntou, o que aconteceu? Ele mostrou, ele mostrou o trecho do Bennett falando que o Uram eram, um, o Mansur Abbas e o Ram, né, eram apoiadores de terrorismo como é que o Likud está negociando com eles? E aí, de repente, o Amit Segal pergunta para ele, o que mudou? Eles não são mais apoiadores de terrorismo ou você fechou um governo? Aí ele falou, não, eu vi um líder moderado, disposto a disposto a aceitar um monte de questões que eu não esperava e que ele teve uma postura muito digna durante o conflito, durante a guerra, e que ele, enfim, condenou todas, todas as posições violentas e tal. Então, ele, ele moderou o discurso, talvez ele tenha se moderado também como político, mas isso influenciou muito no processo. Agora, o que aconteceu nesse processo? O Yair Lapid, okay. ele, ele, ele viu o seguinte, quando o Bennett se retirou das negociações, ele falou o seguinte, Pô, eu, vou fazer, eu vou fazer esse processo aqui, eu vou fechar com todos os partidos do meu acordo de coalizão, e aí quando só estiver faltando o Yamina, do Bennett, eu vou virar para ele e falar o seguinte, olha só, você quer ser primeiro-ministro e fechar o, fechar o governo, ou você vai ser o cara responsável levar Israel para outras eleições? E ele fez isso, e ele frustrou o um acordo com todos os partidos, Okay. E aí o Bennett, né, um pouco depois gente, da, da nossa gravação do podcast na semana passada, né, ele dele ele, ele enfim, decidiu que ele ia negociar com, com esse governo de mudança e ele avisou a sua família no sábado e ele convocou uma coletiva, uma coletiva, ele convocou uma reunião com, com toda a bancada do IAMINA, menos com Amirai Reichikler, ele não convidou a Amirai Reichikler que já disse que ia votar contra esse possível governo e ele pediu apoio para a bancada e a bancada, é, em unanimidade disse a gente está contigo. A gente vai fechar o acordo que você quiser fechar. Os outros seis deputados. E aí o Bennett chamou uma coletiva de imprensa e disse Netanyahu não conseguiu formar o governo. A, gente, a, nossa, a nossa preferência era por um governo de direita, mas ele não conseguiu formar. A gente não pode levar Israel ao desastre que seriam novas eleições. Então, eu estou aqui dizendo que eu vou fechar esse acordo com é, o Yair Lapid e com os outros partidos para um governo de mudança porque a gente precisa colocar Israel nos trilhos novamente. Então, essa foi a, esse foi o comentário que o Bennett fez, que foi seguido de uma coletiva de imprensa do Netanyahu, okay? uma coletiva de imprensa muito agressiva do Netanyahu, é, enfim, que, que diz que esse governo que ia ser criado era um governo perigoso para Israel. Enfim, citou nomes de pessoas que eram perigosas, estavam dentro do governo. Citou, inclusive, o Uram, como se ele não estivesse negociando com o Uramo durante todo esse tempo para que o Uramo fizesse parte do, da coalizão dele. Né? Enfim... É... Já mostrou muito bem como é que ele vai ser se virar líder da oposição, vai fazer uma posição muito agressiva, uma posição irresponsável, como ele já fez outras vezes, né? tanto com, contra o Rabin, a gente sabe no que deu, quanto contra o Olmert, né? que ele conseguiu derrubar o governo, enfim. Mas é, é o Bennett não se não se sensibilizou muito com essa, com essa declaração do Netanyahu, não. Ele seguiu em frente com as negociações e, a partir do domingo à noite, ele já começaram a sentar para negociar tudo tendo em conta que na quarta-feira o lapito tinha que dar, dizer para o presidente tem o governo ou não tem o governo. Né? E aí, o, enfim, começaram as negociações intensas. Bom, a verdade é que todos os acordos que o Lapido tinha feito com os outros partidos, eles estavam é, sujeitos a modificações caso o Iamina exigisse. Né? isso foi estabelecido, foi pré-estabelecido nessas negociações. Isso não quer dizer que qualquer partido ia abrir mão de qualquer coisa só para o Iamina entrar. Né? E aí o Yamina entrou já botando banca e questionando tudo. Como é que o Lieberman, como é que o partido Israel Beitem, a gente já falar isso no próximo bloco, vai ter o Ministério das Finanças e a Comissão de Finanças? Né? Qualquer centavo movido pelo governo vai depender da aprovação de um partido que tem sete cadeiras. Como é que isso é razoável? E aí a resposta do Lieberman foi genial. Ele disse, e parece razoável que um partido com seis cadeiras tenha o primeiro-ministro e o ministro do interior, ainda esteja exigindo outros dois ministérios e um lugar na comissão de nomeação de juízes. Tipo, né? E aí um pouco calou a boca do Bennett e ele parou de exigir mudanças nesse aspecto mas enfim, te... houve tensões né? o, o Azul e Branco e o, e o Jair Nossa Casa, né? do, do Lieberman tiveram uma tensão pelo Ministério da Agricultura que no final das contas vai para o Jair Nossa Casa é... tiveram outros momentos a gente houve tensões, teve tensões em outros temas mas o o Bennett, ele na verdade não foi o Bennett, ele é de chaqueta é número 2 do Bennett, okay? ela exigiu do governo, é, desse novo governo um lugar na comissão da nomeação de juízes, que é uma comissão formada é, por 11 pessoas, dos quais três são políticos. Um deles é o ministro da Justiça, que vai ser o Guido Ansar. Um deles é um deputado da oposição e um deles é um deputado do governo. Para poder equilibrar, mais ou menos, que sejam dois deputados de um lado e um do outro. Né? Em geral, a oposição e o governo estão em lados opostos. Hein? E ela queria o lugar que estava prometido a Merav Michaeli, que é deputado do Partido Trabalhista, que seria o único lugar de esquerda nessa comissão, porque o ministro da Justiça é o Guido Ansar, que é do um partido de direita, a Nova Esperança, e, pelo menos de acordo com um acordo feito até então, e o, o representante da oposição, muito provavelmente, vai ser do Likud, né, que tem 30 cadeiras entre, entre os, os, sei lá, 59 lugares da oposição. É, e mesmo que não caia nas mãos do Likud, não, ia cair nas mãos do sanismo, do sanismo religioso, ou do, do chá, ou dos 10 da Torá, não ia cair nas mãos do, da lista unificada, né, do partido de árabe, lá da, da oposição. Enfim, e aí o... Aí ele tinha que dizer, deu um ultimato. Ou eu recebo isso, isso e o Ministério de Desenvolvimento do Negev e da Galileia, né? É, é, ou eu não, eu não voto a voto da coalizão. Bom, em relação ao Ministério, eles falaram, fala sério, né? Está exigindo demais. Já vai receber o Ministério do Interior, que é um dos ministérios mais importantes. Não, isso aí não, não vai ter jeito. Em relação à comissão, ela falou, beleza, mas isso eu não abro mão. E a o Meraf ele falou, olha só, eu já abri mão de muita coisa. Eu tenho mais cadeiras que vocês. Estou recebendo ministérios no segundo escalão, ok? E não vou aceitar desequilibrar isso. Mas ela disse ao mesmo tempo para o pode Pode anunciar que você tem governo, porque não é por minha causa que você não vai ter governo. E essa negociação durou bastante tempo. Eles fecharam todas as questões, menos essa, e mais uma que eu vou falar em seguida, e ficou faltando só essa. E aí, a Meraf ela chegou a um acordo com a Elia Tchaquet que eles vão fazer uma rotação. Os primeiros dois anos uma, segundos dois anos outra. Né? Agora, nessa rotação, o que a Elia Tchaquet exigiu? Ela falou, beleza, se é rotação, eu quero virar ministra da Justiça no, quando o Yair Lapid virar o primeiro-ministro. E aí a Melhor Michelle falou, beleza, assim tá beleza, mas eu quero então ser a primeira da rotação. É, e, a, e a Elia Chaquente falou, não, não vou deixar, tipo, é assim não. E elas costuraram um acordo que bagunçou tudo, que a gente vai, vai falar depois, mas nos primeiros dois anos a Elia Chaquente vai ser essa representante. Parece que os partidos de centro-esquerda de veto em relação, a, em relação aos juízes da Suprema Corte, vale lembrar que nos próximos quatro anos, cinco juízes da Suprema Corte vão ser eleitos, ou seja, não é brincadeira o que vai acontecer. Mas essa comissão vai ter três representantes da direita, que vai ser bem desequilibrado. Né? Então, o máximo que os outros partidos vão ter, talvez, a gente vai, ter, vai conhecer esse acordo de coalizão só, de, só depois, é um poder de veto. Mas, enfim, eles conseguiram fechar esse acordo. E o último acordo que ficou faltando ser fechado é o um acordo com o partido Uram. Uram O Uram não exigiu nenhum ministério para esse governo. O Uram não vai ser parte do governo, ele vai ser parte da coalizão, mas não do governo. Mas eles exigiram três coisas, basicamente. Quais são essas três coisas? Uma eles querem o reconhecimento de aldeias beduínas do Negev que são consideradas ilegais pelo estado desde a criação do estado não são todas as aldeias beduínas, mas a maioria delas são consideradas ilegais e o uram quer que elas sejam consideradas legais para uma parte delas para que elas possam receber serviços do estado como esgoto, eletricidade, fornecimento de água e que enfim que o estado não não não, não queira retirar essas aldeias dali no mesmo aspecto o uram quer que essas que essas é que que o estado ele deixe de destruir casas nessas aldeias, né? é, enfim, quando o Estado considera uma aldeia ilegal e vê que tem uma construção ilegal, em geral o Estado ele pode destruir é, construções civis ali e o ramo, ele conseguiu um congelamento, pelo menos por dois anos, da destruição de residências nesses lugares. É, em relação ao a, 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 a reconhecimento, a gente sabe que algumas aldeias vão ser reconhecidas, mas é um número que está entre 3 e 9, a gente não sabe quais são. E a terceira exigência do Uram era o cancelamento da lei Kaminitz, que é uma lei... Que é, regulariza, que na verdade não regulariza, que dá ao Poder Executivo e às autoridades é, regulatórias ligadas ao Poder Executivo, como prefeituras, o governo, de uma maneira geral, o governo do Estado, o é, governo do país, né, é, é, considerar construções legais ou ilegais, que anteriormente, antes de 2017, era uma prerrogativa que só tinha direito, né, que era, na verdade ela era só do Judiciário. Em 2017 foi criada uma lei que dá também ao Poder Executivo e a órgãos de regularização. É, ligados ao poder executivo essa essa tarefa e os partidos da direita que acompanham esse governo não queriam aceitar isso de jeito nenhum o uram bateu o pé falou a gente vai exigir isso sim ou sim e aí o okay, que eles chegaram no acordo que essa lei vai ser congelada por dois anos ela não vai ser cancelada okay? que são conquistas muito grandes por Uram. nunca o um partido árabe tinha conseguido isso óbvio que o uram exigiu mais coisas mas essas essas outras exigências estavam já fe... é, a gente tiveram objeções né por exemplo, um lugar na Vice Comissão de Finanças, eles querem, eles querem também ter o poder de, se não me engano, a comissão de, de recursos do Ministério do Interior, é né, ser chefiada pelo URAM, o que pode dar muitos recursos para cidades e aldeias árabes, né? Que, enfim, é, daria ao Uram muito, muito prestígio na sociedade árabe, é, enfim. Isso, mas isso não tava, não havia objeções a princípio sobre essa sobre essa posição sobre o URAM, até porque os acordos eles podem ser feitos ainda que o URAM não faça parte da coalizão. E quando o Lapid chegou a acordos com o resto dos partidos da coalizão, ele anunciou o presidente. Qual o problema agora? A gente entendeu o problema quando o Lapid, junto a isso, ele já apresentou uma petição para trocar o presidente da Knesset. Né? E o chefe Rocha Knesset, que é o, enfim, como se fosse presidente da Câmara no Brasil. Né? Só que Israel só tem um, uma, uma casa legislativa, não tem duas. Né? E o presidente da Knesset ele tem, ele tem muita, muito poder, né? ele, ele pode decidir que leis vão ser aprovadas, né? vão ser postas à votação, que leis não vão ser postas à votação, né? a ordem das coisas, como vai ser feita a votação, além de várias outras coisas mais. É o terceiro carro da democracia israelense. É um carro que é culpado atualmente pelo pelo deputado Yair do likud e o Yechatid quer trocar ele pelo Mikilev, né? que é o um deputado do Yechatid, é, e quer fazer isso o mais rápido possível. Né? Porque se dá problema no governo depois, na votação do governo, pelo menos eles mantêm o líder da, da Knesset e eles podem, por exemplo, colocar em votação uma lei que proíbe o é, primeiro-ministro, se tiver, no caso, é, é, acusado de corrupção, de, de ser eleito né, em futuras eleições. É, essa é uma lei que se o Yairi Levi não quiser botar a votação, ele não põe. Né? Só que se, se, enfim, se, se por acaso o governo do, do, do Yechaty cair, ele pode colocar essa lei em votação e o Netanyahu não pode ser candidato pelo ministro porque ele está acusado na justiça. E aí, quando eles levaram essa lei, ele precisa de 61 deputados para aprovar isso, e ele levou essa lei é, é, para ser aprovada, e o Niro Barca, é então, um deputado do Iamina, amigo pessoal do Naftali Bennett, de, é, é, disse para ele assim, olha só, peraí, essa, essa assinatura que vocês têm em mim aí, ela não vale, eu assinei um papel em branco há três semanas, que não era exatamente para isso, e eu retiro a minha assinatura. E aí o Iair Lapida negociou rápido com a lista unificada, ele conseguiu deputar da lista unificada que falaram, a gente bota essa assinatura no lugar dele. E, aí, e essa eleição para presidente da Knesset vai ser, levada, vai ser levada na semana que vem, hein? E é, provavelmente o Mick Levy vai ser eleito. Agora, criou uma situação é, incômoda, para dizer o um mínimo ali, né? é, dentro dessa nova coalizão que está se formando, né? porque ela tem uma, enfim, uma série de questões. Né? Primeiro porque o presidente Jacques Nesset vai ser eleito sem a concordância de todos os membros, ou os potenciais membros dessa coalizão. Segundo, tem partidos no governo né? que não cogitam a possibilidade do governo ser votado com votos da lista unificada, né? que é o é um problema. Né? É, em terceiro lugar, né, colocou à prova essa questão do Nino Orbach, será que ele vai apoiar o governo ou não? Se ele não apoiar, talvez a gente não tenha governo, porque tem, tem deputados como o Zé Velik, do Nova Esperança, né, ou a Elia de Chaquet, do Yamina, que disse, disseram já, se a lista unificada vota a favor do governo, a gente não vota a favor do governo. Né, e a gente não sabe o que vai acontecer, essa votação vai acontecer entre 5 e 10 dias, está é, na mão do, do presidente né, decidir quando ela vai ser levada a cabo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, está aí, a gente não sabe o que vai acontecer realmente, eu não diria, eu não, não, não ter formado governo nenhum, okay? o, o Lapidista, a gente tem uma coalizão, mas a gente não sabe se tem essa coalizão. O Bennett foi perguntado numa uma entrevista para o jornalista Mitch Segel, que foi ao ar ontem, no Canal 12, é, se o Nilo Barr vai votar a favor ou não. Ele disse, eu espero que vote, o Nilo Barr escreveu um texto no Twitter dizendo que ele e o Bennett sempre estiveram juntos a vida inteira, e que ele não vai fazer nada por pressão de deputados do Likud, estão fazendo pressão para ele votar contra. Ele não disse do Likuda exatamente, mas disse quem não, não levantou a mão para votar um governo de direita, né? é, enfim, ele não vai seguir, ele não vai votar nada por pressão dessas pessoas. Mas ele não disse eu vou votar a favor dessa coalizão. Né? E a situação está em aberto. O Lapida ele está tentando convencer o Orbach a renunciar o mandato, porque ele, pelo jeito, ele não acredita que o, o Lapida, perdão, o Bene, pelo jeito, ele não acredita que o Orbach vai votar a favor desse governo. E a gente vai ter tensão e drama até o último minuto aqui. Vocês podem esperar. Né? Não tem nada fechado além de questões que ficaram mal resolvidas. Né? Por exemplo, o Meritz alega que o que a coalizão ela aceitou votar é, pelo menos duas questões a favor da comunidade LGBT, que é em relação a, ao, 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 ao casamento civil. Né? Se, se há lei de casamento civil, os casamentos homo, homofetivos vão ser aceitos. E a outra não me lembro qual é. Se não me engano, em relação à adoção e barriga de aluguel para casais é, homossexuais. É, e o não disse que não, teve, que não apresentaram para eles nada sobre isso. E cada um, cada um pode dizer agora o que quiser, mas o Uram exigiu que a coalizão não não votasse nada a favor da comunidade LGBT. Né? E essa é uma situação que é, vai ser complicada é, a, a posteriori. É, o que eu imagino que vai acontecer é que a coalizão ela vai liberar cada um a votar o que quer. Né? É, mas não tem não fecharam essa questão, que é um assunto muito importante para o seu que é o líder da comunidade LGBT, e para o Uram, que vota contra, e que tem por princípio, por ser é um partido religioso, né? islâmico votar contra qualquer lei que dê, que, que, enfim, que é progressista em relação a esse aspecto. Mas, enfim, essa é uma questão, eu não, tô, não quero diminuir ela, mas essa é uma questão que, para a formação da coalizão, ela não é decisiva como se o Niro favor vai votar a favor ou não. Enfim, cenas dos próximos capítulos, que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Ah, qual é a chance que você acha que tem de esse governo ser formado ou não? Eu, no meu mais puro chute, na minha opinião, que não vale absolutamente nada, eu diria que esse governo tem... 65%, dois terços de chance, dizer assim, de ser votado. E um terço de, ser, de não ser votado. Mas isso é hoje, né? no dia 4 de junho. Amanhã, pode ser que eu receba uma informação e muita opinião. E no dia da votação, ninguém sabe. É,
0: realmente, a gente vê aí como é que está essa bagunça total, né? Acho que é o que a gente tem comentado. O, o Lapid ligou e avisou que tem um governo na mão, mas não necessariamente esse governo vai existir. É uma bagunça que. Sem fim, eu acho que é a prova dessa questão toda aí, desse saco de gatos né, que a gente está tá metido. Agora, me, me chamou muita atenção também, você falou que o Netanyahu, é, se ele caso, caso venha a ser, né, o líder da oposição, ele vai. É, é... Ele vai, ser um, vai fazer uma posição bem agressiva. Essa agressão já começou, né? A gente já vê aí uma série de deputados é, dando pronunciamentos extremamente agressivos na televisão e mentirosos. Eu acho que uma coisa que, cara, tá insuportável ouvir é, deputados é, de, de todos os campos, né? Porque agora é tanto o, é, o, o Yamina, lembrando, assim, o, o Bennett, né? pouco tempo antes das eleições, ele foi no Canal 20 de televisão que é um canal ligado à, à direita e é um canal pouco visto na verdade ele não é um canal aberto só tem na televisão a cabo é, ele, ele foi na televisão às, às 10 horas da noite assinou um, um documento falou assim Netanyahu eu estou assinando aqui um documento que eu não vou ser é, não vou fazer coalizão com, com o Lapide não vou deixar o Lapide ser primeiro-ministro eu quero que você assine também e agora enfim ele está sendo ministro né? ele está sendo primeiro-ministro num governo num governo que o Lapide está montando é, e aí tá todo mundo caindo em cima, que ele tá, é, 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 como é que chama, ferindo as, as promessas de campanha. Descumprindo uma promessa, é. Isso, exatamente, descumprindo as promessas de campanha, dessa coisa toda. E óbvio que o Netanyahu é, um do, é o mais mentiroso, né? mentiu a torta e direito aí para todo mundo, o tempo todo mente. E continua mentindo, como você muito bem colocou, né, João, a questão do Ramo que também a gente vê deputados aí do Licude na televisão, falando, não, não, o Netanyahu não negociou com o Rama. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Não só o Netanyahu não é, 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 negociou com o Ram, como o Iariv o, o, o qual é o nome dele? O presidente do Cuneste. Levin? Assim, Levin. Ele teve vários contatos com o Rama, eles têm com, com Mansur Abbas, eles têm uma, uma, posi, um, uma relação próxima é, a gente viu trocas de é, afagos né, entre os dois, enfim, houve contato, houve negociação, o Uram ia entrar para a coalizão do governo Taniar, só não entrou porque o Smotrich não deixou, é, mas a gente vê uma mentira, todo mundo mente descaradamente na televisão na, ou no rádio, né, para a imprensa de uma forma geral, e no final eles atacam a imprensa, né? Lembrando que a gente continua tendo é, jornalistas sendo ameaçados, sendo agredidos é, na rua, quando vão em manifestações. Manifestações muito pesadas já na frente da casa de, na casa de deputados do Iamina Houve, a, durante a semana inteira, negociação na, casa, na frente da casa da Elia de Shaqued e do Naftali Bennett também. Lembrando que os dois e tiveram... Orba, do Orba. Orba. uma gigante inclusive o, o Bennett e a Shaqed eles não são protegidos pelo Shabak né pelo pelo serviço é, de segurança não, o, Bennett,
1: que... o, Bennett, o Bennett a partir de ontem é protegido pelo pela, pelo Shabak de maneira porque ele recebeu
0: ameaças
1: porque ele recebeu ameaças que o Shabak considerou que ele tem ele tem que ser protegido pelo Shabak
0: então, ou seja, só para a gente ver o nível, né? Mas, assim, até ontem, então, até antes deles serem é, é, do Bennett, né? Ser protegido pelo Shabak, ele, é, a, o nível de, de segurança que foi colocado tanto para ele quanto para o era o segundo nível mais alto. Ou seja, a gente viu também, na semana passada, começaram a circular aí como circulou na época do assassinato do Rabin. É, colocaram fotos do Rabin nele com aquela fia, né? Com aqueles... É, com aquele lenço árabe na cabeça e colocaram fotos do Bennett também usando a, me a mesma foto só que em vez do Rabin é o Bennett e a gente viu o que, que acabou toda essa incitação né, contra o Rabin é, ou seja, a gente está num nível muito, muito, muito muito problemático aqui é, em relação a essa troca de governo é, eu não sei caso esse, caso esse governo seja aprovado eleito pelo parlamento, aprovado pelo parlamento não sei como é que vai ser essa transição é, e como é que as ruas vão reagir a isso porque eu não tenho dúvidas que setores da extrema direita que hoje estão calados por exemplo, desde o final da guerra de Gaza né, quando o o, o, diretor, o, o o dirigente da polícia né, o, o como é que chama? o, o principal o chefe o chef de polícia
1: falou o comandante geral da polícia o o comandante, ele,
0: ele falou que o Benvir era o, o cara que estava organizando uma entifada judaica o Benvir sumiu Quase não aparece, a gente quase não ouve o Ben Vira falando falando. Né? Só para quem entra nas redes sociais dele tudo mais, mas na
1: televisão. Vou, vou, vou discordar de você agora, Marquinhos. Ele ontem deu entrevista nos principais programas de rádio do, da Karen Marcelo oh, Uma vez
0: ou outra, mas ele está a semana inteira, desde, desde que ah, acabou sim. a guerra.
1: Ele está sendo, é. tá sendo menos escutado, é. Ele está sendo menos discutado. Que entendeu?
0: Antes. Sumiu. É, é, mas eu não tenho dúvida que no momento em que, se esse governo toma posse, ele volta a, a, com força. E eu não sei como as ruas vão reagir, eu tenho essa preocupação. Né? E, do, por outro lado, a gente também já ouve constantemente o Exército falando que está se preparando para uma nova. É, para uma nova. uma renovação do conflito com Gaza. Né? Ontem eu vi, inclusive, eu li um artigo de um. É, como é que chama? Um comentarista de política falando que, na opinião dele. É, eu discordo, mas, enfim, na opinião dele, não foi o, o Netanyahu que procurou o último conflito, quem procurou o último conflito foi o Hamas. Porque o Hamas não queria que houvesse um governo de oposição, um governo de oposição, ele quer o Netanyahu no poder. Isso a gente sim comentou, né, que eles conversam o tempo todo. Mas é que o Hamas ele iniciou a guerra porque para ele é mais interessante ter o Netanyahu no poder, porque ele sabe o que, que ele tem com o Netanyahu. Ele sabe que ele vai receber o dinheiro, sabe que vai ter os acordos. Ele sabe muito bem disso, que o Netanyahu não vai dar nenhuma força é, para o Fatah, vai se negociar só com o Hamas e não com o Fatah. Então era mais lucrativo para ele. É, e eu não tenho dúvida que, assim, se esse governo seja eleito, é, se, é, caso esse governo seja aprovado, é, a gente vai ter uma reação muito grande da extrema-direita não sei como vai ser essa transição, isso me preocupa, porque o Netanyahu e os partidos, o Likud de uma forma geral, e os partidos que estão ali é, em torno do Likud, eles demonstram é, uma falta de um, vamos dizer, um republicanismo, né? um respeito à democracia que, que é, é muito preocupante e, enfim, a gente vai, vai ter que ver. Eu, quero, eu queria fazer um comentário também sobre é, essa questão do... que você colocou, né, da... da da Merave Michaeli dos acordos, mas vou deixar aí para o próximo bloco, vamos então para o próximo bloco para gente continuar esse, a questão do acordo, ou você tem mais alguma coisa para falar, João? Vamos passar. Vamos lá. Bom, vamos lá para o próximo bloco, só para só botar a vinheta, cara. É isso aí, vocês ouviram a vinheta, agora vamos pro assunto, né? Mas, é mais a continuação, a gente resolveu dividir aí para ficar mais fácil de vocês entenderem. É, no primeiro bloco a gente falou sobre o, todo o processo que levou à formação, né? A, ao, não levou à formação, levou ao telefonema para o presidente, né? Pelo Lapide, e pelo Bennett, né? Eles fizeram, eles telefonaram junto, botou ali no Viva a Voz e tudo mais. É, inclusive, teve uma foto engraçada, eu acho que eu compartilhei com você, João. <risos> uma foto do Bennett com o Lapide. Que alguém fez um meme que parece o, o Shrek com o burrinho do Shrek, né? E é bem parecido mesmo. Eu gostei o daquela foto. Burro, coisa. né? É. A, o sorriso do Bennett é parecido com o sorriso do burro do Shrek. Mas mesmo. essa
1: foto é antiga, essa foto é antiga. É?
0: Eu não tinha visto, não. Mas é... Não, a foto é antiga, mas o sorriso é, é aquele sorriso do burrinho mesmo. <risos> mas, enfim, os dois telefonaram para o presidente, o Lapide deu ali, falou: Ó, oh, eu tenho, formei o governo, né? E falou a lista lá dos partidos que estão então é que assinaram né o, o acordo é, e esse acordo aí foi fechado aparentemente né acord, é, temas básicos né foram fechados aí com determin, com os acordos primeira coisa e mais né central aí a rotação né o sistema de rotação novamente a gente vai ver como o, o Netanyahu assinou com o Gantz a gente vê agora o Bennett por dois anos e depois o Lapid por mais dois anos os ministérios foram divididos é, entre A gente vê boa parte dos ministérios, quase todos, eu acho, ministérios ideológicos, né, vamos dizer assim, é, ficaram na mão da direita e os ministérios com uma relevância... Óbvio que são ministérios importantes, mas com uma no grau de importância no dia a dia da gente, né, com um, um grau menor de importância, ficaram aí com os partidos é, da esquerda. É a questão da, que a gente já veio comentando, da comissão de juízes, né, que foi a divisão aí entre a Merav Michael do Avodá e a, e a Shaqed, que a gente vai explicar agora como, como foi feito realmente essa divisão. Enfim, foram várias questões aí que o acordo teve que mexer com muita coisa, é, dividir para todo mundo, todo mundo tendo que receber. É, e, enfim, acaba colocando muito... É, muita, você cria muita exceção às regras do jogo, né? o que também você não só cria um problema para a coalizão como um todo, você fragiliza a coalizão como um todo, mas, por outro lado, você fragiliza o jogo de uma forma geral. É, João, a gente vem comentando aí que seis meses, né? quer dizer, que o governo vai, caso esse governo seja eleito, o, o, ele cai rapidamente. Eu acho que seis meses é um prazo básico com todas essas mudanças, cara. O que, que tu acha, cara?
1: Olha só, é, enfim, eu acho que, eu, eu acho, primeiro de tudo, a gente tem que ver se esse governo vai, vai, vai começar. <risos> para ver se ele vai cair é isso, ou não. né? Eu Já tenho que ver se ele vai começar. Com bombom, vamos, vamos dizer que sim, né? <risos> Agora é o seguinte, eu, eu acho o seguinte, tá? É, todo mundo nesse governo, quase todo mundo, tem muita vontade que ele não caia. Tá? Porque é, a gente tem nesse governo partidos como o Merit, que há 20 anos juntando poder. Como o Muram, que se não apresenta algum ganho para a sociedade árabe, é, eles não passam a cláusula de barreira. Né? É... Enfim, e o, o, o Naftali Bennett, que vai ter a chance de ser primeiro-ministro, né? Essas pessoas não querem que esse governo caia, entendeu? As pessoas querem que o governo fica é, é bastante tempo para eles poderem apresentar algum feito. O, o próprio Ernest ele tem, apesar de que ele, ele tem ganho eleitoral, caso o governo caia, porque as pesquisas mostram que ele que ele aumentaria o número de cadeiras. Por outro lado, em, do, em dois anos ele fica primeiro-ministro, entendeu? E ele, enfim, e todo esse governo criado foi o sucesso dele, né? O Lapida é, é o grande arquiteto desse governo aí. É um cara que botou o ego de lado, que, enfim, que fez um trabalho político espetacular. Realmente botou, deu lição até para o né, de como fazer as coisas. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas a gente sabe que o Lapida não teve nenhum erro na, na sua gestão de quando ele assumiu. É... Na verdade, desde o processo pré-eleitoral, a força que ele deu para os partidos do bloco, os ataques que ele não fez aos partidos, enfim, que, que eram interessantes para ele que passassem a cláusula de barreira. Tudo que o Lapid fez, na verdade, ele acertou. Zero erros ele teve. Né? É O próprio Guido Ansar não tem interesse que esse governo caia agora, porque ele também pode ser que não passe a cláusula de barreira. Enfim, muita gente aí tem interesse em que esse governo dê certo. Então, apesar de todas as contradições internas que ele tem, né? eu acho que essas pessoas elas não querem que o governo caia tão rápido. Mas, como a gente sabe bem, existem fatores externos que podem fazer com que o governo não resista. Né? Por exemplo, um, um novo conflito com o Hamas. Por exemplo, uma piora da situação civil entre os árabes e os judeus. Né? Isso pode realmente fazer com que, com que o governo caia, porque vai colocar em, em contraposição o Méretz com o Yamina, ou o Nova Esperança com o Murama e tudo, vai dividir os blocos. A questão do conflito ele é muito sensível para que esse governo é, permaneça ou, ou não dure, né? e apesar de toda a vontade que eles têm. E, enfim, o, o líder da oposição desse governo né, seria o Netanyahu, que a gente sabe que é um líder da oposição implacável, muito duro, mas que, por outro lado, o julgamento dele tende a ser acelerado. Né? ele é... Enfim, Se esse governo consegue durar um ano, o Netanyahu ele pode ter reveses muito grandes no seu julgamento. E o Likud também pode se cansar de ser oposição. Fala, pô, peraí, por que está na oposição? Pô? Sabe para chantar o Netanyahu? Tipo, já passou um ano, toda essa galera que está acostumada a, a ser ministro, né? a ter cargos de importância, carro oficial do Estado. Vai estar brigando por lugar em comissão, presença de comissão, que vai receber menos ainda, porque são da oposição. Enfim, vai ter gente que vai renunciar com certeza a mandato de deputado, porque vai passar a ser menos interessante. É, fora dali, vai poder ganhar mais dinheiro também, porque o mercado, enfim, é. é, é, é para o setor, para o terceiro setor, paga. Não, perdão, o mercado para o setor é público paga menos né, do que. Do que assim, como fala isso? Como é? enfim, o salário no setor público ele é menor do que do que, enfim, no é privado é enfim, e, e do que no mercado. E isso vai... É, enfim, é, é, esse desgaste ele pode afetar né, esses deputados de Unicurda agora na oposição. Mas, enfim, a gente tem que ver primeiro esse governo ser imporçado, depois, como é que a oposição vai conseguir levar essas polêmicas e como é que enfim, é, o resto do mundo vai lidar com, com, com esse governo, né? Vamos ver agora vamos o que, que, que aconteceria, mas vamos deixar para falar sobre isso quando o governo for imporçado. Agora, por outro lado... tá? Vamos falar sobre o governo em si. Quem é o que nesse governo? Como a gente fala, como vocês sabem bem, o Naftali Bennett do Yamina, com agora seis mandatos, seis cadeiras, né? O Amir Hachikli não vai estar tá, não vai estar tá no governo. É, ele vai, vai ter o primeiro-ministro nos primeiros dois anos. E quando o Bennett deixar de ser primeiro-ministro, ele vai ser ministro do interior. Aí ele vai assumir o Ministério da Justiça e o Matan Kahana do Yamina é, vai assumir perdão, do Yamina, vai assumir o Ministério das Religiões, né? É, e segundo consta, a gente ainda não conhece o acordo, mas segundo o que a gente foi informado pela imprensa, eles vão dar para grupos ortodoxos modernos mais é, poderes dentro do Rabinato, está dentro dessa proposta do Ministério das Religiões, mas não vão dar direitos para o judaísmo reformista nem conservador o é, partido o Iexati, do partido lapid vai ter o primeiro-ministro nos dois últimos anos né, dessa dessa cadência, desse mandato. É, enquanto isso, enquanto o Lapid não for o primeiro-ministro, ele vai ser o ministro das Relações Exteriores. É, e os ministérios do ia não estão muito claros, a gente sabe que o Ministério das Comunicações vai vai vai, vai ficar com o Lapid, vai ficar com chatid é, e os ministérios da Indústria e Comércio vai ficar com o Iechatid também, a gente não sabe para quem. O Ministério do da, da, do Bem-Estar Social e do Trabalho vai ficar com o Meir Cohen, que é um deputado do, do ia também. É, a presidência da Knesset vai ficar com o Miki Levy, do Yesh e outros ministérios também pode ser que caiam para o mas a gente não sabe quais seriam exatamente. É, o é, Partido Trabalhista vai receber o Ministério dos Transportes, que vai ficar com o Amirav Michaeli, vai receber o Ministério da, de, da Segurança Pública para o Omer Barlev, um ministério bastante importante, é, e receberia também o Ministério da Diáspora, que eles não sabem ainda de quem vai ser. Provavelmente vai ser o deputado Gilad Garif, que é um, que é um rabino reformista. O Meretz vai receber... O Ministério da Saúde, para o Ourovic, que é o seu líder, ele também recebeu recebe uma promessa de um aumento do orçamento para a saúde. O Ministério do Meio Ambiente, da Proteção ao Meio Ambiente, vai ser para Tamar Sandberg, deputado do Meretz. E o Ministério da Cooperação Regional, seria para o Issao que é o deputado árabe do Meretz, que seria o único ministro árabe desse governo. E o segundo ministro árabe da história de Israel, né? depois do Kaleb Majedle, que é que foi do Partido Trabalhista, lá no governo em 2007 ou 2009, ele foi ministro, é, da Ciência, é, Ciência, Esporte e Cultura. Esse ministério, inclusive, da Ciência, Esporte e Cultura, segue nas mãos do Hilly Tropper, do azul e branco, o azul e branco que recebe o Ministério da Defesa, pro Benny Gantz, esse ministério da, que eu falei agora, da Ciência, Esporte e Cultura, é, o Ministério da Aliar e Absorção segue na mão da Penina é, Chata, e outro ministério vai para a mão do, do, do azul e branco, é, que é. Não, perdão, agora está separado: o Ministério da Ciência, e o Ministério da, do Esporte e Cultura. Né? É, o Ministério do Esporte e Cultura fica ficar na mão do Hilitrop, o Ministério da Ciência, a gente não sabe para quem vai ainda, mas vai para a mão da Alguém da Libras. O Nova Esperança recebe só dois ministérios, mas são grandes ministérios. Né? O Ministério da Justiça, que vai para a mão do Guidon Sar, nos primeiros dois anos, até que a Hélia de da assuma. Quando a Hélia de assuma esse Ministério, o Gidon Sar vai ser o ministro das Relações Exteriores e o Ministério da Educação vai para a mão da Ifat Sassa, Bitton, né, que, que vai ser o Ministério da Educação e pode ser que eles recebam também o Ministério da Construção Civil para o Velkin, isso não está fechado ainda o partido falta ainda um partido né? Nessa, nesse jogo todo, eu não falei que é o Partido Israel Nossa Casa eles recebem o Ministério das Finanças para o Victor Lieberman, eles recebem o Ministério é... agora me esqueci quais são os ministérios que eles recebem ah, esse é o Ministério da, Agri... Agricultura. da Agricultura, sim, que a gente não sabe para quem vai ainda. Tem outro ministério que eles têm que receber, que eu não estou lembrado qual é. Eles recebem também a Comissão de Finanças. Né? A nomeação de juízes, a gente falou bem, os primeiros dois anos são para a Elia de Chaqueda, esse lugar na comissão. Obviamente que o Guido Almoçada também vai estar lá como Ministro da Justiça. E depois que a Elia de Chaqueda assume o Ministério da Justiça, a Merav Michele assume esse lugar na Comissão de Nomeação de Juízes. As comissões não estão totalmente fechadas ainda, mas, enfim, a gente vai conhecer daqui a pouco. As versões de ministérios, é essa. O Yair Lapid tinha prometido numa promessa de campanha que Israel teria só 18 ministérios, pelo jeito a gente vai ter 24, o que é um número relativamente alto se comparado ao histórico, mas bastante baixo se comparado ao que foi os últimos 10, 15 anos, muito baixo comparado aos 36 ministérios e 51 ministérios, não, perdão, 42 ministérios e vice ministérios desse último governo, né? Então é baixou bastante, não chegou ao nível que o, o Lapito prometeu, mas enfim. É, é, é o que tem, né? Fazer um governo com oito partidos é difícil. Detalhe que o Uram não exigiu nenhum ministério. Hein? Então são só sete partidos que estão divididos. Sete partidos, dos quais seis partidos têm entre seis e oito cadeiras. Né? Ou seja, é muito parecido. Então, eles, é, cada um recebeu entre três e quatro ministérios. Talvez o Esperança receba só dois, mas receberam grandes ministérios. É importante dizer isso. Apesar do Ministério da Educação ser é o segundo ministério maior é orçamento, a maioria do orçamento do Ministério da Educação é um orçamento congelado para salários de professores e contas da, da, dos estabelecimentos e tudo mais. Mas, enfim, o ministério é, é, os, os três principais ministérios de Israel, historicamente falando, são o Ministério da Defesa, que está na mão do nosso Libran, e do Yeshati e depois do Nova Esperança, e o Ministério das Finanças está na mão do Israel, nossa casa. Nenhum dos ministérios está na mão da esquerda. Okay? É importante a gente dizer isso. É, e os ministérios de segundo escalão, que são muito importantes também, justiça, educação, interior, também não estão nas mãos da esquerda. É, então, é, enfim, vale a pena a gente nomear essa situação, né? dar nome aos bois aí. Indústria e comércio também, Sim. que estão ou do centro ou da direita. É, e tem outras questões que o governo fechou, é, é, como essas leis que a gente falou que o Urama exigiu. Né? É, e mais um ponto importante é que foi fechado de acordo com o Nova Esperança, que... É, o cargo de Ioet Mispatila Patila que é o conselheiro jurídico do Estado, que em 97 ele, o procurador-geral e o conselheiro jurídico, eles passaram a ter o mesmo cargo por exigência do Guido Alonçal, ele vai voltar a ser dois cargos diferentes, o conselheiro jurídico do Estado, a pessoa que diz que o Estado pode fazer ou não pode fazer, ele não vai ser mais o procurador-geral também, que é o cara que processa membros do governo, o cargo que é porque ele, ele tinha muitas, muita, muito poder, ele vai ser dividido então a pessoa que substituiu o atual executor desse carro que é o Avihai Mendelglit na verdade vão ser duas pessoas né o procurador geral, que é o processador do Estado traduzindo literalmente em hebraico vai ser diferente, quem processa os políticos vai ser uma pessoa e quem aconselha o Estado e diz se o Estado deve ou não deve fazer tal e tal coisa vai ser outra pessoa, é, que para mim é, um, é positivo isso é uma, é uma coisa positiva mas enfim, que eu tinha para comentar sobre esse possível novo governo ainda não votado e que a gente não sabe se vai uma posse mas que já está costurado é isso
0: Pois é, né, cara, é uma bagunça, uma bagunça sem fim, cara. O que me preocupa é justamente o que, que eu coloquei antes no, no final do, do bloco anterior. Eu acho que no momento em que a gente começa a criar muitas exceções e flexibilizar muito as regras do jogo, a gente coloca o jogo em risco. É, é, eu concordo com você que todos os partidos que estão aí é, em, entraram para o governo, né? eles querem que o governo aconteça, não querem que o governo caia rapidamente, nenhum deles tem esse interesse. Concordo também com a questão do Yair Lapide, eu acho que você no, é, é, O Yair Lapide, se o governo cai durante, no, no período curto, antes, mesmo antes dele assumir o, o governo, né, o cargo de primeiro-ministro, ele vai sair aí como o grande cara. Né, depois de anos, né, desde do, ele está quase o quê? Tá quase uns 10 anos aí na política israelense. Desde
1: 2013.
0: 2013, quase 10 anos. É, ele vai de um lado, vai para o outro, ele é aquele cara do zigue-zague mas ele está se consolidando. Eu acho que nessa, nesse processo, nesse último processo, ele se consolidou como, como a, alter, a principal alternativa da, da coalizão, ou da oposição, ao Netanyahu no caso, né? É, ou da, da situação. Vamos ver o que, que vai ser. Mas eu acho que a questão é, no processo anterior, no, na eleição anterior, depois que o Benny Gantz né, teve aí o, o, o grande número de votos, ele baixou e re, ele aceitou entrar como segundo do Benny Gantz, entrou como segundo do Benny Gantz, o Benny Gantz deu a pernada nele, entrou para o governo Netanyahu, ele manteve lá, se manteve lá na oposição, e agora ele, fa ele, de novo, abre mão da direção, abre mão de ser o primeiro-ministro no primeiro, no primeiro processo, no primeiro momento, né? é, 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 para o Bennett, tudo isso para tirar o Netanyahu. Então ele se constrói, eu acho que ele realmente é o grande nome né? eu não estou aqui dizendo se eu concordo ou não concordo com a política, eu, Não, mas eu estou falando eu tô, o que eu vejo né, desse, de todo esse processo esse é o grande nome aí desse tudo que aconteceu de todo esse processo, caso a gente vá para próximas eleições é, num período próximo, coisa que eu acredito é, posso estar errado mas enfim, é o que eu acredito hoje é, ele vai, vai se construir como o principal líder da oposição é, e muito me preocupa toda essa, tudo que acontece né, com os partidos da, da esquerda é, sionista, né? o Meretz e o Avodá, porque estão fazendo um papel muito de coadjuvante, tendo que abrir mão de tudo. E o Iemina, ele entrou numa posição meio cami... não, não kamikaze, tipo, ah, cara, seja lá o que Deus quiser e, e não meio sem... O que eu sinto é que é sem importância. Um partido com seis cadeiras, podendo ter cinco agora, né, caso o Nir Orbach ele resolva manter o mandato, mas vote contra. O partido perde uma cadeira, ou seja, o um partido que pode ter, tem cinco ou seis cadeiras, é, vai ter o primeiro ministro e o ministro da Justiça. É uma. É, em breve, né? Daqui a dois anos. Mas é uma. É de... O Ministério
1: do Interior não é menos importante que o Ministério da Justiça, não. é importante dizer. Com
0: certeza, com certeza. A gente vem. É parte de orçamento
1: o... para municípios e tudo isso. É, é impressionante,
0: é impressionante, é uma coisa é extremamente importante também, obviamente, que vai ter influência na questão da colonização da Cisjordânia, né, o repasse de fundos para assentamentos, não é coisa pouca, né, é... e ajuda no lobby também dos colonos, não é pouca coisa, é... então, assim, é uma força muito grande e o Emino entrou assim, ó, cara, se vocês não quiserem dar o que a gente quer, beleza, não importa, é tipo o Yamina entrou com a seguinte postura se não acontecer o governo é, é o de menos, no caso se bem que, né, a gente também já vem comentando isso, que o Yamina é o, é, o Bennett, ele se perdeu nessa, nesse zigue-zague dele da esquerda para direita da direita para esquerda o tempo todo ele saiu muito prejudicado mas é, eles falaram, cara a gente não tá muito, esse governo ele é completamente contra os nossos princípios né, é, então se vocês não derem para a gente o que a gente quer, não vai ser pela gente. Por, não vai ser pela gente que esse governo vai ser formado. Por outro lado, os partidos da esquerda sionista, eles, tipo, eu é, seria muito ruim para a Michaeli e falar assim, beleza, eu não abro mão desse, desse cargo é, e aí o governo não, não, não vai existir. E, teoricamente, né, jogariam em cima dela, em cima do partido alvodar a não formação do governo e o Netanyahu se manteria no cargo. É, os partidos da esquerda sionista entraram numa posição muito fraca. Até o Uram entrou com mais força nesse governo do que os partidos da esquerda sionista, na minha, na minha visão. Mas, enfim, é, é o que a gente tem, vamos, vamos torcer aí para que dê certo, né? pelo menos no período que durar esse governo. Pois é, eu, eu, vou... Não, é eu,
1: vou... eu só quero fazer um comentáriozinho pequeno que você falou sobre tanto sobre os partidos da esquerda quanto sobre o, o, o Yamina, tá? A questão é a seguinte, o Bennett cometeu uma série de erros nesse zigue-zague que ele fez. Ele não escolheu um lado logo de início, foi, e aí ele conseguiu, ele conseguiu se queimar com todo mundo. E agora ele, então ele precisa ser primeiro-ministro para poder se recuperar de alguma maneira.
0: Exatamente, exatamente. Mas os
1: deputados do partido dele, eles não precisam de, eles, eles não precisam disso. Né? Qualquer um deles que votar contra o governo, vira herói da direita. Amanhã o Bibi promete para ele o lugar número 8 do Likud e um ministério importante. né? Inclui hum. a ele a a é um pouco mais difícil. Porque ela tem uma relação complicada com a Sara Netanyahu. Mas os outros... <risos> é mas verdade. os outros é qualquer um deles aí que, que voltar atrás. Né? É, então, realmente, o Yamina, ele, ele, ele pode exigir. Ela ela bateu o pé ali. Porque ela sabe, pô, eu só vou perder nisso aqui. Então, pelo menos que eu perca de menos. Mas o Bennett, ele tem muito que ganhar nisso. Então, é, então ele ele teve que acalmar o partido dele. Por isso que o Yamina não conseguiu mais coisas. Né? Agora, o Merit, o Partido Trabalhista, eu vou dizer para você que eu acho. Eu concordo que eles submeteram uma situação de coadjuvantes e chega a ser ridícula. E eu espero que durante o governo isso melhore. Eles... Agora, o Meredith tem uma situação específica que é a seguinte. O Merit não faz parte do governo há 20 anos. Né? Ou 21, na verdade. Né? 21 anos o Meredith não faz parte do governo. Um partido que está 20 anos na oposição e não é líder da oposição, não está não tá fazendo barulho na oposição, não tem tanto holofote, você fica mais tempo fora do governo, você não tem nada para apresentar. que você apresenta? Uma ou uma, duas leis que você conseguiu passar, uma outra lei que você impediu que fossem passadas, né? você não tem nada para mostrar, você não tem vitória, você não constrói liderança. É, se, você, se você fosse o, o grande partido da oposição, você né, fosse o líder da oposição, como, por exemplo, o Jair Lapit, foi. Né, nos últimos sete anos, oito anos, em, em muitos momentos, ele foi o principal nome da oposição. Né, ele tinha holofote, ele tinha muitas cadeiras, ele sobe esperando. Né? O Meret não tem esse holofote, o Meret não é um partido do mainstream. Então, eu entendo essa, essa entrada do Meret por um lado, eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo, porque o partido precisa de feitos no poder executivo para dizer graças a nós isso aconteceu são coisas que não existem há muitos anos e, e nos últimos 20 anos o último governo do Golberg fez parte o não tem grandes feitos a apresentar só lá no governo Norabi no Meretz teve alguns feitos como o de Shlomit quando foi ministro da Educação né que já faz tanto tempo que já conseguiram anular quase tudo né? então realmente é uma, é uma situação que o Nitzan Horowitz, eu acho que ele ele tá ele tá comprando uma briga aí grande né tipo no Ministério da Edu... É difícil ser ministro da Saúde em Israel no ministério que está sendo privatizado, né, que a saúde está sendo privatizada nos últimos 10 anos cada vez mais. Então ele, ele entrou ali numa condição que ele já chegou falando eu quero esse ministério e eu quero um aumento no orçamento. Eu estou abrindo mão do Ministério da Educação, então eu quero o Ministério da Saúde com aumento de orçamento. E dentro do acordo da coalizão, ele está prometido, por exemplo, uma construção de um hospital na Galiléia, né, que, que é, enfim, que, que nem é a prioridade do próprio ministério. Isso é uma questão política que o, que o Nilsson Horowitz quer, que ali no futuro ele vai poder ter votos de um eleitorado árabe que hoje em dia não vota no mérito. Não? Exatamente. Então ele está tentando alguma coisa ali. Porque os dois, tem duas cidades que estão na frente do, da Galiléia, né? Isso, uma, uma, uma funcionária do Ministério da Saúde me, me comentou há pouco tempo, né? que é, por exemplo, a região onde você mora, em Marquinhos Bodinho, é, e a região do sul de Israel, Bercheva. O primeiro lugar é Bercheva, tem que ter outro hospital, a demanda não está dando aqui. Então o Orovitz está apostando nisso, como a Tamar Zandberg está apostando nisso, né? Que o Ministério do meio ambiente, com é a lei do clima, que é uma situação que mundialmente está sendo falada, né? Ela quer ser a grande defensora da, da, da do meio ambiente de Israel e o Issao Fritsch, que é um deputado, que é um, que um ministro árabe, que também quer aumentar o eleitorado do Meretz no eleitorado árabe. Então é uma proposta, é, é uma postura do Meretz pensando eleitoralmente. Um, eu não quero ser visto como partido que que, que por minha causa Netanyahu continua no poder e dois já que eu tô no governo, eu vou, eu vou atuar de maneira eleitoreira, né? Que é, enfim, ideologicamente está botando um pouco os valores de lado, é, mas um pouco, não tanto, para poder ter consequências no futuro. E o Partido Trabalhista, a miraele ela é a mesma coisa. Ela tá, agora, só que pra ela o preço a pagar é mais caro. E aí ela tem na mão um ministério que é decisivo para ver em que lugar que ela vai estar, né? Ela tem o Ministério do Transporte na mão. Se ela for uma ministra do transporte corajosa, ela pode, por exemplo, criar o transporte público no Shabat em Israel. E, e isso seria um feito sem precedente. Mas se ela faz isso, ela rompe com a posição de mainstream que o Avodá, que o Partido Trabalhista tem. E aí eu não sei se ela coloca o partido numa situação de que ele vai, vai voltar a ser protagonista. Uhum. Ela consegue construir uma figura dela muito grande, muito importante. Embora a gente saiba que 73% da população israelense aprova o transporte público no Shabat, esses 27% que não aprovam não fazem governo com ela nunca mais. né, ou, ou não. Mas enfim, é um risco que se corre. Vamos ver o que ela vai fazer nisso aí. Né? Vamos ver qual vai ser a posição que ela vai tomar. Eu estou muito curioso para ver como é que esses ministérios vão fazer isso.
0: Eu estou muito curioso para ver como esse governo vai funcionar, caso ele consiga tomar posse. <risos> Mas vamos ver, é. vamos ver o que vem para frente. Bom, vamos então falar para o no... nosso próximo bloco para a gente falar das eleições presidenciais dessa semana. É isso aí, gente. A gente comentou na semana passada, é, no dia 2 é, também, né? No dia 2 de, de junho, no mesmo dia que o Lapida anunciou aí a, a formação, naquele. Enfim, já comentamos. Vou, vou falar então da formação do governo. É, também da teve coalizão. a eleição Ah, presid... da coalizão, da né? Pra... É. Isso. Não do governo, da coalizão, exatamente. É, essa é a diferença, né? Tem coalizão, mas não, não necessariamente tem governo. É... É, teve a eleição também para presidente, né? o cargo presidencial ele é de sete anos né? houve modificações ao longo da história antigamente era cinco anos com direito à reeleição agora sete anos sem direito à reeleição está terminando aí o mandato do presidente Uvin Rivlin é, e na, no, no dia dois, como eu falei, teve a eleição a gente comentou sobre os candidatos aí no último podcast que era o Isaac Itzha, é, Herzog, né? que foi é, também é, deputado né? e líder da eleição chegou, né, em determinado, achou, ach, achamos, né, que ele ia, inclusive, substituir o Netanyahu nas eleições é, de 2015, é, coisa que ele não conseguiu, e depois ele, ele se tornou líder da oposição, virou é, presidente da agência judaica e agora é, foi candidato ao... A, a presidência de Israel, e do outro lado era a Miriam Peretz, né? que é uma ativista é, política, ela teve social, também... Né? Social, é social. É, social, exatamente, uma ativista social, ela é, teve, passou por duas tragédias aí na família, né? perdeu dois filhos, um no atentado terrorista e o outro no, é, é, no exército, enfim, uma pessoa que tem um, um, uma influência né? aqui dentro da sociedade israelense, e os dois concorreram aí, cabeça a cabeça, o João acertou eu vou dizer que acertou, porque realmente chegou bem próximo aí do prognóstico que ele fez. No último episódio, falou que o Herzog teria pelo menos 80 votos. Ele teve 87 votos é, nas eleições. Se eu não me engano, é o presidente com mais votos que teve. É o segundo é. mais votado. É o presidente é o mais com votado. mais votos da história. Isso. E a, a Miriam Peretz teve 26. Né? Inclusive, o, o pai do Herzog, né? ele tinha sido presidente de Israel... É, na época ele foi candidato único e teve menos voto que ele, teve 82 votos, e agora o Isaac Erickson teve 87. É, ele assume daqui a, no dia 7 de julho, daqui a, no dia 9 de julho, daqui a pouco, pouco mais de um mês, né, agora passa pelo período aí de transição, as equipes se, 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 se é, conversam e tudo mais. Obviamente, o, o papel que o Ruvin Riven, apesar de ele ter sido do licudo e tudo mais, que ele assumiu... Durante a presidência dele, com um papel muito mais conciliador, né? um papel de realmente é, estadista, né? É, e, sem sombra de dúvida, ele não vai fazer nenhum problema né, nessa transição, né? Como é esperado na transição do, do governo, né? Não, vai ser, não é esperado na transição do presidente. É, e é isso, temos aí um novo presidente de Israel pelos próximos sete anos. Vai ser interessante, né, João? Pelo menos agora um presidente aí que mais de centro-esquerda, né?
1: É, mas eu, olha só, a gente tem que dizer o seguinte, a instituição de presidente, ela estava muito é, afetada é, nos anos 90 e início dos anos 2000 pelos dois presidentes que a gente teve. O Ezer Weitzmann, ele foi acusado de uma série de escândalos de corrupção e o Moshe Katsav, que foi o seu sucessor, ele foi condenado, inclusive, preso por, é, por estupro, né? Então a instituição presidente da nação estava muito mal falada e os dois últimos presidentes que a gente teve, um de esquerda, que é o Shimon Peres, e um de direita, que é o Ruven Livlin foram dois excelentes presidentes e recuperaram a imagem da, da instituição presidente, né, o prestígio perante a população, ainda que parte da população não esteja muito satisfeita com o mandato especial do, do Rivlin. É, e eu estou falando da direita, porque o Rivlin ele, é um democrata né? e, e parte da direita não, tá muito, não, tá muito, enfim, não é muito adepta à, às ideias da democracia, cada vez mais, lamentavelmente, principalmente por influência desses últimos governos. Né? O Riven é do velho Likud, o um Likud liberal, é, é, democrata, e ele, enfim, ele entendeu que o cargo dele era um cargo é, que não, que, cuja ideologia não era relevante para isso, enfim, no, no, na, na, na sua gestão, e ele tentou ser um presidente de união do povo, né? que, enfim, que pudesse, é, enfim, que lutasse contra o racismo, que, que tentasse transmitir uma mensagem de que todo povo de Israel é igual e que num estado democrático como esse, apesar de ser um estado judeu, um é estado de todos os seus cidadãos. E ele foi um presidente muito querido pela esquerda, pelo centro, por parte da direita democrática, né? pela, pela direita não democrática não, mas ele foi, pra, na minha opinião, ele foi um excelente presidente. O Shimon Peres, antes dele, também foi um excelente presidente, o Shimon Peres recuperou o prestígio de Israel no exterior, né? principalmente, até porque, vale lembrar, ele foi presidente na época com a Víctor Líbia, era ministro do exterior, que fez vergonha atrás de vergonha para Israel, e o Shimon Peres, ele praticamente montou uma sede do Ministério do Exterior no, no gabinete presiden presidencial dele, e ele ia fazer representação positiva de Israel, ele já foi ministro do exterior. Foi um excelente ministro do exterior, porque ele costurou os acordos de hoje, vale, vale a pena dizer. O, o ouvinte concordando ou não com os acordos, o, o acordo foi um feito gigantesco, né? Teve que ser muito trabalhado, e se não fosse o Pérez, ele não ia ter acontecido. Né? Foi mais importante que o Rabin para os acordos. E, enfim, e foram duas pessoas que, que realmente reabilitaram a imagem da presidência e foram positivos para Israel, ao meu ver, como um país democrático. Né? É, é, enfim Quem dera que o Netanyahu tivesse essa essa, enfim, essa, essa, esse apreço pela democracia que esses dois tiveram. E o Buzierso, ele, ele é um cara que ele tá, né, ele, 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 é muito bom para essa função. Né? Ele é um cara que ele é filho de ex-presidente do Reino Unido, ele é neto do primeiro rabino-chefe da história de Israel, que tem o mesmo nome que ele, Isaac Herzog. Né? tem o um nome em homenagem ao avô. Né? Ele transita no mundo ortodoxo no mundo no mundo secular. Ele foi ministro do bem-estar social, foi ministro do turismo, né? é, foi ministro do. É, é... É, não me lembro agora que outro ministério ele teve mas ele teve três ministérios, ele foi enfim, já negociador de coalizão, foi chefe da oposição, líder da oposição, foi líder do partido trabalhista, ele tem muita experiência política, de berço ele tem muito conhecimento sobre sobre tudo que significa é, esse cargo e, e ele é um cara que entende a função dele, inclusive ser presidente da agência judaica já é estar numa posição é, é neutra né, na política porque você não pode se manifestar e ele também foi um, foi um bom presidente da Assembleia Judéica. Eu trabalhei na Assembleia durante parte desse tempo. E eu atesto isso como alguém que foi funcionário da organização. E, enfim, eu acho que, foi um, que é um bom presidente que Israel vai ter agora. Vai seguir os bons exemplos dos dois últimos. Eu não acho que a Miriam Peret seria má presidente. É, ela é uma figura muito interessante. Okay? Ela é o oposto político do que eu acredito. Ela é uma mulher de direita. Mora num assentamento em Guivado Shaul. É, embora ela não seja radical. É, mas, enfim, ela... Ela, ela foi traída pelas pessoas que enfim que, que diziam que iam votar nele e não votaram, o voto é secreto, né? O, o que, que aconteceu foi que a Knesset, em Israel, preferiu um político do que uma não-política, né? Porque do político você sabe o que esperar. É, o, o Bush é conhecido por todo mundo, Isaac Bush e Herzog, o nome dele é Bush. É, a Miriam Peretz não, não é, não conhecem ela e não sabem o que esperar, vai saber o que ela vai fazer, vai saber como ela vai se posicionar, vai saber o que ela vai querer depois, né? E, enfim, eles foram no certo, em vez de duvidoso, e votaram nele. Ela, ela teve 26 votos. Ficou muito triste com a, com a baixa votação, porque ela disse: achava que as pessoas que iam estar me abraçando e dizendo que votavam em mim, que iam votar em mim, iam votar realmente, não votaram. né é, Enfim, o voto fechado é um pouco covardia, né? As pessoas não botaram a cara no voto, e foi isso que aconteceu. Enfim. Essa é a situação que, que se criou agora. Sorte aí o Buji Erza, sorte a Miriam Pérez, que ela for fazer a partir de agora. É, e agora eu queria só comentar um, um ponto que não tem nada a ver com a presidência, mas a gente esqueceu de botar na pauta. eu acho importante a gente falar. É, essa semana aconteceram negociações em, é, multilaterais entre Israel, o Hamas, a autoridade palestina, com mediação do Egito no Cairo. Foi a primeira vez desde 2008 que o ministro do exterior israelense vai para pro, pro, pro né, o Cairo, oficialmente, é, o Gabi Eskenazi está lá. Né? E, enfim, é, o Hamas se colocou à disposição para negociar o retorno dos soldados israelenses que eles têm no cativeiro lá, né? é, e, e tantos vivos quanto os mortos, os restos mortais dos que eles mantêm lá desde 2014, é, colocaram isso como condição isolada, é, ou seja, que, sem relação com com é, é, recebimento de dinheiro ou com, é, ou com qualquer outra questão em relação a cessar fogo, né? É, obviamente, ele, ele colocou um número, ele falou 1111, é. lembrem-se bem desse número. Colocou um,
0: preço caro, colocou um preço caro, né, cara?
1: Pois é, ele não disse o que, que é, agora enfim, o Israel pagou um preço menor que esse para libertar o Gilad Shalim, que era um soldado sequestrado e que estava vivo, né? Os dois soldados que o Hamas tem lá são tão mortos, e os, e os outros dois que o Hamas tem não são soldados, é, entraram em Gaza não foram sequestrados, entraram por outras razões em Gaza. Então, é, o, o Estado, teoricamente, não tem a responsabilidade que tinha com conglados ali de tirá-los de lá. Né? É, enfim, não sei o que aconteceu, porque depois começou a se falar só da formação do governo, que como, é que, como é que desenvolveram as negociações. O Qatar está pronto para dar meio bilhão de dólares para a reconstrução da, da faixa de Gaza depois de, dessa última guerra. É, o Israel quer que o dinheiro seja passado para... O Egito quer que, que o dinheiro seja passado para a autoridade palestina. O Hamas quer um terceiro corpo, o Israel ainda não se posicionou. Israel não quer que o dinheiro seja passado para a autoridade palestina, mas também o governo Netanyahu não quer dar dinheiro de novo para o Hamas, porque sabe que as críticas foram muito grandes quando o Israel permitiu que o Hamas recebesse mais de 1 bilhão e 800 milhões de dólares da, é, do Catar, né, depois de 2014. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é importante a gente nomear isso. A gente até esqueceu né, de falar sobre esse ponto, né, de botar na pauta. Então eu lembrei agora, passou pela minha cabeça, vale a pena colocar aqui.
0: Só a questão ainda dos presidentes. Tanto a, a Miriam Pérez quanto o Itzar né perguntaram a eles sobre a questão da, de Dar Haninah, que é, como é que chama Haniná em português? É, é, indulto, indulto. Indulto, indulto presidencial para o Netanyahu, caso é, o julgamento dele acabe nesses sete anos, e caso ele seja condenado à prisão, todo mundo fala, né? Você falou muito aqui que, independente de quem, ser, de quem fosse eleito presidente, é, possivelmente eles dariam, né? Vão dar o Netanyahu aí o indulto, ele não vai para a cadeia, mas os dois fugiram dessa pergunta o tempo inteiro. Nenhum dos dois né, deixou claro o que faria nesse caso. Enfim, fala, ah, não tem nada certo, é uma pergunta hipotética e tudo mais. Sim, é hipotético, mas, né, mas pelo menos se a gente tivesse aí uma eleição pública, né, uma eleição onde nós, ele, nós é, é, cidadãos, né, votássemos diretamente, né, uma eleição direta para presidente. presidente, esse caso aí, essa pergunta, ela teria uma importância muito grande.
1: fala pessoal, sábado, quatro e meia da tarde vai uma atualização, um grupo de organizações ligadas principalmente à direita sionista como o Partido do Sionismo Religioso o movimento Imtri alguns conselhos regionais como o de Bin Yamin, marcaram para essa quinta-feira, dia 10 de junho uma Marcha das Bandeiras a Marcha das Bandeiras é um evento que acontece Todos os anos, no dia de Jerusalém, no dia que se comemora a reunificação da cidade, esse ano, seu ouvinte se lembra bem, foi um evento que desencadeou, foi o estopim da crise que gerou o último conflito, a última guerra com Gaza, tem menos de um mês que, enfim, que o não foi cancelada a Marcha das Bandeiras, que é uma marcha que as pessoas passam com bandeira de Israel, que nesse evento eles cortam o bairro Árabe da cidade da, da cidade velha da, de Jerusalém, né? passam pelo Portão de Damasco, que é um ponto crítico, sobre o qual a gente comentou muitas vezes em edições anteriores aqui também. Né? E esse ano, ainda que durante o ato eles tenham cortado a passagem pelo portão de Damasco, é, foi o suficiente para gerar uma crise muito grande. Enfim, quem lembra, tem um vídeo que a gente divulgou com, com as pessoas dançando na frente do, do Cótela Maravilha, do Muro das Lamentações, pegando fogo atrás. Enfim, nesse momento o Hamas disparou seis foguetes contra Jerusalém Chegou a tocar sirene durante uma sessão da Knesset né? e aí que desencadeou o conflito com o Hamas em Gaza. Pois bem, esse evento foi marcado para agora, dia 10 de junho. Não tem nenhuma ocasião especial para ele ser marcado, de acordo com o calendário, tanto o calendário judaico quanto o calendário nacional israelense, sionista. É, enfim, eles, a desculpa é que era as rodas, que é o primeiro dia do mês judaico, mas, de fato, a gente sabe que é, esse evento foi marcado é, para desestabilizar é, para gerar tensão e estabilizar a coalizão recém-formada, para colocar, enfim, antagonismo, é, para colocar os antagonismos dessa coalizão, é, as contradições e as diferenças ideológicas entre os partidos de direita e de esquerda, entre o partido urâmico, que é um partido árabe, e os partidos judaicos ortodoxos, principalmente, um partido, principalmente o Amina, né, que não é exatamente um partido judaico ortodoxo, mas tem membros dessa linha religiosa e que, enfim também não compactuam da mesma ideia sobre a criação do Estado do palestino, por exemplo, sobre a relação de Israel com os seus cidadãos árabes. Enfim, da outra vez deu certo, eles conseguiram estabilizar, na verdade, eles conseguiram as negociações é, e atravancar o processo de formação do governo. E dessa vez eles não estão perdendo tempo, vai ser, isso vai acontecer alguns dias antes é, da Knesset até votar o novo governo é, e provavelmente vai surtir algum efeito. O Hamas já prometeu que se eles tiverem que sair para defender novamente a Mesquita de Al-Aqsa, eles vão fazer. Enfim, uma situação de muita tensão, que pode desencadear um novo conflito, que pode levar à morte de mais pessoas, marcada agora com um intuito político, ainda que ninguém admita isso. Está né? tá muito na cara e todo mundo já, já percebeu. Enfim, a polícia autorizou o evento para quinta-feira. É, não, não dá para esperar coisa muito diferente do, do Ministério da, da Defesa da Segurança Pública, coordenado pelo Amir Hanna, do Likud. Enfim, agora é só torcer para que para que as coisas não saiam exatamente como eles esperam e que a gente não tenha outro conflito ou porque não saiba pelo menos como eu espero né? que a gente não tenha outra guerra por causa disso enfim, não tem mais muito o que esperar sobre esse evento vai a atualização, até mais
0: Vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelsinho Burg Manda aí Nelsinho
2: Meu caro tem Amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro mandar um abraço para o João que ficou acompanhando e ainda acompanha toda essa movimentação, da tanto da eleição à presidência de Israel, quanto a homologação do novo gabinete do primeiro-ministro. João, realmente muito ansioso e muito tenso com todas essas negociações e novidades políticas. Definição, ou de, melhor, definições no futebol israelense. Tivemos, nos últimos dias, a definição do campeão da liga israelense, da liga principal israelense, o Maccabi Haifa venceu o seu jogo. O segundo lugar, que era o Maccabi Tel Aviv, empatou. Mesmo que o Maccabi Tel Aviv ganhasse, o Maccabi Haifa dependia só dele. Foi lá, em casa, venceu e convenceu campeão depois de mais de 10 anos de espera. Na Copa Israelense... A final foi na quarta-feira, 2 de junho, em Tel Aviv, clássico da cidade de Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Apoel Tel Aviv. Foi um jogo muito pegado, muito nervoso, foi até a prorrogação, 1x1 um um no tempo normal. O Apoel saiu na frente, o Macabe empatou. E aí, no segundo tempo, na prorrogação, melhor dizendo, na prorrogação, o Macabe Tel Aviv fez 2x1, um, estava botando a mão no título, no apagar das luzes da prorrogação, o Apoel empatou e a arbitragem anulou o gol, e aí foi uma confusão, porque disseram que o gol era legal, e mesmo na, no período do VAR, com VAR ou sem VAR, continuam as polêmicas de arbitragem, invasão de campo, treinador, dirigente, ameaças, confusão, torcedores apreensivos, e realmente no final se confirmou 2x1 um para o Maccabi Tel Aviv, campeão da Copa Israelense, e Maccabi Haifa, campeão do campeonato israelense. Os dois campeões que depois, nos próximos meses, vão fazer um jogo da Copa dos Campeões em Israel entre o campeão do campeonato principal, que é o Maccabi Haifa, e o campeão da Copa, que é o Maccabi Tel Aviv. Mas realmente ficou aí a reclamação, ou ficaram as reclamações, sobre esse lance no final do jogo, um gol legítimo que teria sido roubado do Apoio Tel Aviv. Se confiram esse gol do Apoio Tel Aviv, a decisão iria para os pênaltis, porque um a um no tempo normal... Seria 1x1 na prorrogação e iria para os pênaltis. Foi 1x1 no tempo normal, 1 a 0 na prorrogação. O Maccabi Tel Aviv comemorou a conquista. Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, mestre,
0: comemorando aí o final, né? Acho que é o final da, da, da Liga de Futebol aqui em Israel. E vamos lá, setembro, né? Se tudo der certo, a gente volta. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara?
1: Poderia ficar por aqui, é tá demais já, né? É, acho que sim tá. Um
0: episódio longo mas enfim né não podia não podia ser diferente eu acho que vamos ter episódios longos na próxima semana ou enfim quando quando foi se o, se o se o governo tomar posse né acho que a gente volta a ter um episódio longo lembrando aí que o João agora também fazendo várias postagens no Twitter ouvintes que não seguem o João procurem o João Miragaia no Twitter é qual é o seu seu qual é o seu arroba lá João eu não sei arroba é João KM. João KM, aí, simples, simples, cara. Dando várias. Colocando várias. É, tudo que acontece aqui em Israel sai primeiro no Twitter do João. Valeu, gente. Hã?
1: Quando dá, quando dá.
0: Quando dá, quando dá. Mas tem dado, tem dado. Beleza. É, então, João, a gente se fala mais para frente. E na semana que vem, estamos aí trazendo as novas e recentes notícias de Israel, que vem um pouco depois do Twitter do João. Valeu, cara. Um grande
1: abraço. Abraço aí, Marquinhos. Vai ter mais. Até semana que vem. Tchau,
2: tchau.